0: El Senado de Alicante Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos en el Senado de Alicante Plaza y hemos pasado de la campaña electoral a estar con las fotos de bebés y con las carantoñas de los políticos que parecían todos muy majos. Ahora ya se han relajado, se han puesto nerviosos y ya empiezan a dar el espectáculo. Desde el Ayuntamiento de Madrid, donde un concejal del Partido Socialista pues dio varias palmaditas en la cara al alcalde Martínez Almeida, pasando por las Cortes Valencianas, donde Ana Vega y Valdoví dieron el espectáculo y parecían unos colegiales, al Congreso de los Diputados, donde Óscar Puente y el Partido Socialista convirtieron la sede de la soberanía nacional pues, en un circo. Y no me sorprende. Y lo que deberían hacer es autocrítica, porque están muy mal vistos los políticos, están muy mal vistos por la ciudadanía y no solo en España, sino en el mundo entero. Hay libros como El desencanto democrático, escrito por el filósofo J. Sendel, pues que demuestra que deberían estar más a la altura, deberían guardar más las formas y deberían leer, quizá, varios libros. Uno de ellos, El político, de Azorín, y uno que no es político, pero que les vendría bien, que es El tratado de las buenas maneras. Y hoy nos acompaña, pues en tiempo de entrevista, Gerard Fullana, diputado en las Cortes Valencianas. Buenos días, Gerard, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Pues muy bien. Ayer acabamos por la tarde la la sesión plenaria de las Cortes y, y bueno, pues trabajando y fiscalizando al al gobierno, que es donde nos han situado los los ciudadanos.
0: Precisamente ahora que dices lo de fiscalizar al gobierno ha sido la investidura del señor Feijóo, y creo que los valencianos hemos echado un poco de menos a Compromís. Hemos visto como Coalición Canaria, prácticamente todos los partidos regionalistas y nacionalistas, pues han dicho que hay de lo mío y hay un poco la sensación de que Compromís ha estado bastante callado y no ha pues luchado por los intereses de los valencianos. ¿Crees que se os debería de ver más en el Congreso de los Diputados?
1: Eh, bueno al final este es un análisis mediático más que político ya le digo yo que Águeda amigo ha intervenido y, y está negociando en el sentido de, de una mejora de la financiación al final también pues bueno pues eh, es difícil no hacerse un espacio mediático eh, ya no depende tanto de compromiso como de los medios de comunicación compromiso no ha estado callado compromiso ha estado reivindicando mira no hay ningún partido en todo el congreso de diputados que haya presentado las iniciativas vinculadas a la financiación que ha presentado compromiso ¿eh? Al final, eh, el partido que siempre presenta las iniciativas de mejora de financiación es compromiso y vemos como cuando gobierna el PP la rechaza el PP y muchas veces cuando gobierna el PSOE la rechaza el PSOE. Pero creo que el partido más coherente... en Yo he visto perfectamente eh, la misma enmienda, eh, votarla en contra del PP en Madrid y al cabo de un año presentarla a él para que la vote a favor el PSOE y al revés. Esto lo, esto lo hemos visto. Eh, yo pido a los medios de comunicación valencianos que destaquen más esto, ¿no? o sea, eh, le, lo, los hechos, ¿no? es decir, y, y esto lo vamos a ver, eh, eh, antes de ayer Fijó prometió una financiación a los valencianos, eh, pero hace cuatro años Rajoy votó en contra de ella, entonces eh, esto se tiene que destacar, también hay una corresponsabilidad de, de los entes mediáticos valencianos, que creo que, que en ese sentido, y creo que es evidente, ¿no? que el PP cuando ha gobernado ha votado en contra y luego ha pedido al revés y el PSOE muchas veces también. Creo que el partido más coherente en este sentido es Compromís. Sí que es cierto que seguramente no hemos, no hemos acertado en trasladarlo a la ciudadanía porque al final, eh, ya, mira, ¿sabe cómo seguro que hubiéramos cambiado la financiación valenciana si Compromís hubiera tenido 12 diputados y diputadas en las Cortes de Madrid? Eso es evidente, eso es evidente
0: aquí pues Se ha hecho eco una famosa intervención del consejero Rovira, el consejero de Educación, pues precisamente apelándote a ti. ¿Qué opinas de la situación de la educación en el nuevo Consell? Y sí que es verdad que pues, los plazos y los tiempos pues, dicen que es culpa de, de su gestión, de la gestión de compromiso y de la gestión del Partido Socialista, en concreto de, de tu partido, que es el que llevaba esa consellería. ¿Qué opinas de esas acusaciones y cómo podéis rebatirlas?
1: Eh, Vamos a ver, eh, la semana que viene es el mes de octubre, lo digo porque las elecciones fueron en mayo. Eh, El sistema informático es el mismo que los últimos ocho años y ¿cómo puede ser que un sistema informático falle con el Partido Popular y funcione eh, a la perfección con el Botanic? Yo lo que creo es que, mira, hay una directora general docente, de personal docente, que es la responsable de las adjudicaciones. Mire, el día 28 de julio tomó posesión, ...por la tarde se fue de vacaciones 15 días... Eh, ...los que estáis en el plato... ...imaginaros que le decís a vuestro jefe... ...el día que, vos contrat- el día que os contrata... Eh, ...por la tarde me voy de vacaciones 15 días... ...y además es el... ...digamos el momento más importante de, de vuestro trabajo ¿no? ...porque a ver la, perso- la, la directora general de personal docente... ...el momento del año más importante... ...es durante las adjudicaciones... ...¿qué os diría vuestro jefe? ...que no ¿verdad? ...es decir, os lo, a un ciudadano normal le permitiría eso... Vamos a ver, si tenemos a la máxima responsable de vacaciones, tenemos eh, al conseller ocupado en broncas políticas, eh, lo tenemos haciendo listas negras y pretendiendo tirar a la calle a 300 técnicos, eh, digamos porque no piensan como él, que eran determinantes para la adjudicación. creo que tirar la culpa al gobierno anterior es una irresponsabilidad. Sinceramente, yo creo que la directora general de personal docente tendría que haber dimitido. Pero hace tiempo. Es que las adjudicaciones esta semana han, han vuelto a fallar. Esta semana. Es que el Botanic sacaba tres adjudicaciones por semana de profesores y el Partido Popular no puede sacar ni una. Y claro, van sacando globos sonda con el tema del valenciano, eh, creando polémica, que luego se ve, ¿no? Porque van creando polémica, pero a la hora de la verdad no saben qué hacer. A la hora de la verdad retiran la, la, las mociones, ¿no? Como, como ayer, ¿verdad? Pero está demostrando el conseller de educación que a nivel de gestión deja mucho que desear. Y el otro día en el escorts, eh, creo que su comportamiento es impropio de un, de un consejero sinceramente. ¿eh? Es impropio de un consejero Vamos a ver lo del transporte escolar. Es que esto no ha pasado nunca en ocho años. Es que llevamos 20 días de inicio de curso y todavía ahora hay fallos en el transporte escolar. Es que es un problema de, de trabajo, ¿eh? o sea, de gestión básica. Eh, yo lo he visto muy bien, ¿no? Los gobiernos de Mazón en la Diputación de Alicante suele pasar, ¿eh? suele pasar. ...hay mucha, mucho marketing político... ...hay mucho marco, hay mucha agitación identitaria... ...con las lenguas, con las banderas... ...pero hay poca gestión... ¿eh? En ...Mazón se tuvo la Diputación de Alicante... ...en la peor en ejecución de toda España... ...y cuando no estaba así, cuando él entró... ¿eh? ...es decir, eh, el colapso es tremendo... ...en la Diputación de Alicante en este momento... ...y ya estamos viendo, eh, por lo que vemos... ...en la Generalitat, que vamos por el mismo camino... ¿eh? ...no están saliendo las ayudas... ...las adjudicaciones son un desastre... Eh, ...es decir, a nivel de gestión... Si yo le digo cuál ha sido, aparte de los anuncios de el año que viene bajaremos tal impuesto, a nivel de gestión de momento cero. ¿eh?
0: Con vuestro paso a la oposición, pues a veces da la sensación de que os preocupáis de unos temas un poco baladís. Estoy hablando de Elche, por ejemplo, con el tema de los carriles bici, de Elche también con la famosa cruz de las germanías y podría irme a otros municipios. De verdad no hay otros temas más relevantes que de verdad preocupen y hagan mejor la vida a la ciudadanía que esos temas. Es decir, el que tiene necesidades va a dejar de tenerlas porque haya carriles bici en Elche?
1: Eh, no, yo el otro día estuve estuve en Elche, hicimos una rueda de prensa sobre, eh, pues eh, creo que eran eh, 150 profesores y profesoras que faltaban en las aulas. Estuvimos hablando de eso. Cada día, si si miras un poco la agenda mediática del Grupo de Elche, cada día habla de un tema. Tú me comentas el el tema de la movilidad en las grandes ciudades. Eh, ¿Es baladí? Yo creo que no. Yo creo que la movilidad en las grandes ciudades... Bueno, de hecho, si miramos eh, la agenda de las grandes ciudades europeas, es es uno de los cinco temas más importantes. El marco que me sitúas de que la movilidad en las grandes ciudades es baladí. Miremos Madrid, el debate sobre... Madrid Central. Es decir, si miramos el debate eh, en las grandes ciudades, la movilidad ocupa uno de los cinco principales puestos. Eh, creo, no creo que sea baladí, ¿eh? pero tampoco creo que sea el único tema del que se ha preocupado eh, compromiso Estábamos hablando ahora de educación. Mire, en el próximo pleno de las Cortes traemos un debate interesantísimo también para Elche, y es, ¿se tienen que mantener eh, la privatización de hospitales? ¿Eh? ¿Es un debate baladí? No, es un debate importantísimo. ¿Se va a votar? el jueves en les Cortes Valencianas la de compromiso, la reversión de los hospitales privatizados. Este es un tema importantísimo. No sé, sé si más importante o menos que el de la movilidad, pero yo no creo que estemos tocando temas valencianas. Al revés, creo que eh, si miramos un poco las sesiones en las Cortes Valencianas y en determinados ayuntamientos, creo que compromiso eh, para la representación, representación que tiene está, yo creo que está en plena forma política.
0: Pues, Gerard, muchísimas gracias por atendernos. Y un abrazo muy fuerte
1: a vosotros un placer enorme ¿eh? estar en Alicante Plaza y enhorabuena por, por vuestro, vuestro trabajo de visibilizar ¿no? las necesidades, las noticias de, de la provincia de Alicante que creo que, que nos hace falta la verdad
0: Ahora pasamos a tiempo de tertulia y me acompaña pues Manu así. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo bien? Todo bien. Me adoro mucho. Y Miquel González, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días. Y Carmen Álvarez, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
0: Igualmente. Bueno,
3: ¿qué os ha parecido la entrevista? La de Gerard. Sí. Yo creo que bastante interesante, es decir. Creo que he puesto sobre la mesa eh, varios temas, ha sido breve pero a mí me ha parecido entender que por ejemplo una de las, de las principales eh, ideas que, que plantea es eh, la de la política como gestión y la política como, como enfrentamiento, eh, sin entrar en valoraciones partidistas si compromisos es más un partido de gestión, o es más un partido eh, que, que, que ha venido a confrontar o que si el Partido Popular de Mazón, tanto en la Diputación como en el Consejo lo que estén o no haciendo, sí que es cierto que en el clima político lo que vemos son, hay dos grandes concepciones, ¿no? la, la política como enfrentamiento eh, entre amigo y enemigo, es decir, yo no reconozco las razones del contrario, sino lo que pretendo es aniquilarlo, eliminarlo, es prácticamente eh, negarle incluso la la palabra, si puede ser, o la la democracia entendida como una arquitectura dialógica, un proceso de construcción donde reconocemos en en el oponente una serie de razones que si no debemos hacer nuestras y al menos eh, debatirlas y, e intentar incorporar en la, en la medida de lo posible a, digamos, a nuestros eh, planes o, o acciones de gobierno. En este sentido, eh, bueno, yo creo que Compromis probablemente haya, haya aprendido mucho con la salida del, del Botanic. Ellos también entraron en ciertas polémicas y, y batallas ideológicas en las que a lo mejor no deberían haber entrado. Cosa que quizá está haciendo ahora mismo el el Consejo de Mazón, es decir, eh, entrando en esa primera concepción, desde mi punto de vista, equivocada de la política que no lleva más que al al enfrentamiento y quizá al colapso o a la falta de gestión.
4: Bueno, eh, yo creo que Fuyana se ha expuesto tal como es. Yo lo conozco más porque ha estado cuatro años de oposición en la Diputación, pero su su estilo de hacer política es ese, no él, lo que decía Manuel, le gusta mucho confrontar. Eh, Es verdad que él no ha estado en en tareas de gestión, pero bueno... eh, Él ejerce un papel en estos momentos de oposición y él intenta poner negro sobre blanco lo que funcionaba antes y lo que no funciona ahora. Es bastante normal y básico en política, por decirlo de alguna manera. La otra cosa es que los resultados electorales han dicho lo que han dicho. Pero... Yo creo que ellos lo tienen asumido, eh, que les toca hacer oposición, van a hacer oposición. Yo creo incluso que ellos van a aprovechar toda eh, la fase que le queda por pasar al PSOE de un cambio de liderazgo para erigirse eh, para en la verdadera oposición a, al Consejo de, de Mazón y, y de Vox. Eso lo tengo claro y creo que lo vamos a ver. ¿eh?
0: O sea, ¿crees que se puede comer al Partido Socialista?
4: lo van a intentar van a intentar que eh, hombre, tanto con comer no porque ya pasó el momento ese álgido que fue el 2015 con los mejores resultados pero sí que eh, se van a convertir como en, en, en verdadera alternativa, es decir, como lo más diferente a lo que hay el PSOE es un partido más convencional, por decirlo de alguna manera y en algunos puntos estoy seguro que con el PP va a coincidir con Vox está claro que no pero eh, Compromís va a ir un poco más, más al choque a aprovechar las crisis eh, después, bueno ellos, yo creo que tema, el tema del marketing político lo, lo, lo dominan bastante bien y lo exteriorizan bastante bien, sobre todo en redes sociales. Otra cosa es después el debate este que habéis tenido la primera pregunta de eh, oportunidad mediática o oportunidad política, pero bueno, eso si quieres, después hablamos de, de eso.
0: Uh-huh. Carmen.
2: Coincido con Miquel y con eh, Manuel. En realidad, la pregunta debe ser eh, que nuestros líderes políticos cómo se a la hora de, de ejercer su cargo como representante público, ¿no? si lo hacen desde la confrontación política o desde la gestión. Muchas veces miran al pasado y se enrocan ahí. Yo me he ido y lo he hecho bien, tú vienes y lo haces mal. Y entonces ahí, en esa transición, se pierden muchas posibilidades de hacer las cosas bien, sobre todo en los temas que a la ciudadanía en un primer momento, y más en el tiempo en el que se ha acogido el Gobierno en la Generalitat, un julio donde educación, sanidad servicios sociales quizá deberían haber sido las prioridades tanto para los que se van como para los que llegan.
0: Hablaba Miquel del tema de de hacer oposición, de de compromiso. La pregunta que le he lanzado ¿no? a, a Gerard, ¿no? el tema de Elche, he puesto el ejemplo de Elche porque era el más representativo, ¿no, ¿No creéis que a veces pues, como que divagan en temas demasiado ideológicos? Es decir, el tema de la cruz, ¿no? temas del franquismo, ¿no? a veces da la sensación de que Compromís está más preocupado del franquismo que lo que estaba el Partido Socialista. ¿no? Manuel.
3: Yo personalmente no tengo esa percepción. O sea, no, no me parece que Compromís sea un partido excesivamente ideologizado. De hecho, creo que es un partido que, y eso es parte de sus bases, o, o parte digamos, del espacio político que aspiran a ocupar, que se lo reprochen. Es un partido de, que, nos dicen, no es de estricta obediencia de valenciana en realidad. Es, es, un, es un partido español, ellos hablan de España. Eh, ellos han jugado un papel, yo creo que bastante eh, razonable y casi de partido de, de gobierno y de partido de Estado cuando han, han gobernado en, en, en la Comunidad Valenciana. Y ahora el paso a la oposición, bueno, eh, quizás sí que ha habido algún punto en relación con la lengua y con la educación, pero motivado por los, eh, unas, desde mi punto de vista, eh, salidas de, de, de tono innecesarias ¿no? por parte de, del, del equipo de gobierno de, de Carlos Mazón, o ayer de la iniciativa frustrada ¿no? de, de, la, de la declaración institucional que al final eh, Vox, eh, retiró. En ese sentido, probablemente, eh, como comentaba Miquel, eh, Compromís aspira a ocupar eh, cierta centralidad política y, y no solamente, digamos, eh, ser hegemónico en su espacio natural, sino eh, invadir el terreno eh, propio del Partido Socialista.
4: Compromís se ha convertido, por decirlo de alguna manera es establishment también. Sí. Es decir, y, y vamos a ver, y eso le da una ventaja respecto a proyectos que han crecido y han desaparecido. Y tenemos el caso de, de Podemos, de Ciudadanos y quién sabe si Vox. Es decir, partidos que no tienen estructura, que han nacido al calor de unas reacciones y que después se han diluido hasta la nada. En ese sentido, es verdad, compromiso es estable porque tiene estructura en, todos los, en casi todos los municipios. Ahora bien, eh, lo que pre- planteaba Jorge, por desgracia la política es como el fútbol. ¿no? Hay muchos eh, futbolistas que intentan simular penaltis a ver si el árbitro pica. Pues estamos en lo mismo. El político suele exagerar, suele exagerar e intenta... Eh, donde a veces no hay problemas generarlos y que la atención mediática vaya hacia allá. Esa es la dificultad del político, acertar la demanda eh, ciudadana y la respuesta política. Y ahí es donde se produce eh, pues el desequilibrio que a veces se lleva a sacar más o a sacar menos. ¿no? No, no, no es fácil. Yo, que llevo ya unos cuantos años, esto a veces es que va por, por oleadas que sí, que tienen su caldo de cultivo, que hay que saber interpretarlas y eh, sacarle su jugo político, pero a veces lo puedes hacer muy bien y no, y no encuentras el resultado esperado. O, a, o, a vez, o al revés, lo puedes hacer muy mal eh, y sacar, hay un ejemplo, bueno y eso antes que has mencionado el Che, Vox en el Che no hizo campaña. es decir es que creo que no hizo ni algún acto pequeño y sacó tres concejales. ¿Cómo te lo explicas?
2: Sí, es verdad, la estabilidad de compromiso es algo que hay que reconocer. Porque es verdad que cuando los partidos políticos se presentan a unas elecciones en la Comunidad Valenciana, las cuentas se hacen con compromiso encima de la mesa. El reparto de los 99 diputados autonómicos se hace contando con la fuerza y la estabilidad que tiene Compromís como partido político, eso es innegable. Y eso quizás es innegable porque el votante de Compromís vota Compromís como conoce Compromís y no le importa tanto el líder político sino lo que representa Compromís, cosa que otras fuerzas políticas no saben hacer. O no lo tienen tan gestionado, lo que decíamos, ¿no? El vuelco hacia. ¿Cómo lo vuelco yo a la ciudadanía y cómo esa eh, masa mediática me lo acoge, hace suyo el discurso y al final se traslada en en una amplia mayoría en unas cortes valencianas o incluso en la diputación, que es donde más se pelea ese diputado, de dónde viene, qué municipios tenemos y dónde juega un partido importante los los partidos? Y lo que decía eh, Miquel de Vox en Elche, es que hay partidos que en distintos municipios o a nivel local, regional, no tienen por qué hacer campaña.
4: La marca, la marca la les marca. Tira y a veces la marca te, te hace lo contrario. Es decir, en el año eh, 15, en el 11 le pasó al PSOE, ¿no? Con toda la gestión de la crisis de Zapatero, el PSOE tenía que esconder las siglas porque tenía un desgaste enorme y en el 15 le pasó al PP con todos los casos de corrupción. La, la, las, la, la, las siglas había que esconderlas. Es decir, que esto... Eh, va por oleadas y tiene sus, oh, mi, sus mil aristas ¿no? sus momentos. pero lo que sí que está claro vamos a ver, los partidos y eso con Jorge lo, lo he debatido muchas veces el partido que tiene estructura mejor o peor pero eh, resiste el que no tiene estructura pues, la ola, si no la aprovecha eh, se la lleva <risa> la ola se la lleva por delante y los ejemplos los tenemos y bueno eh, ciudadanos, pero po- Podemos, es que Podemos, el problema que tenía, por ejemplo, es que no tenía concejales, y, y, y ahí se ha visto, es decir, no tiene estructuras locales, y te lo digo Podemos porque Podemos sí, porque está vivo, ejemplo, no, sí. y porque está medio vivo, Ciudadanos ya casi no podemos decir ni eso.
0: Ya hay que poner una, una velita, ¿no? Eh, Manuel, ¿querías tú añadir algo? Ya te he visto... No, no, claro. No. Ah, ¿no? Pues eh, Miquel ha dicho una, una palabra ¿no? que representa muy bien... Vamos a pasar de, a otro tema, ¿no? que es el tema de la investidura, que es el resultado esperado. ¿no? Y Fijo todavía pues, está pues, pellizcándose, ¿no? porque no, no, no se explica el resultado que sacó el Partido Popular en las elecciones generales. Quería saber vuestra opinión, la valoración pues, de esta investidura prácticamente la que fue la, la pasada semana ¿qué opináis pues del circo que se montó con Oscar Puente, de el discurso de Feijóo, de pues de los episodios, ¿no? Que siempre pues se dan en, en la cámara
4: baja ¿no? ¿antes de, quería añadir una cosita por una pregunta que les he hecho a Gerard uh-huh. de, porque compromiso ha perdido visibilidad en ese debate sencillamente porque ahora Forma parte de una coalición más grande que sumar. Y vale, sí, Aguiar Amico podrá hacer ruedas de prensa, pero ya no tiene el impacto cuando, aunque seas uno, pero tu voto, si tu voto eh, es importante para esa suma, está claro que puedes ir y pedir. Pero eso.
0: Claro, no, no, pero apuntas bien, ¿no? Lanzo otra pregunta, ¿no? Y ahora otra vez volvemos al, a lo del Congreso. Claro, yo planteando esto, ¿no? La pregunta es: ¿a compromiso no le compensa presentarse? en solitario, es decir, como hace Coalición Canaria. Hay, hay un caso ¿no? como... Bueno, ahora se presentan prácticamente todos los partidos regionalistas por su cuenta. ¿no? Antes, pues, por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro se presentó con el PP, pero el PP creo que... Lo, no, UPN fue el que rechazó presentarse con el Partido Popular. Compromís no le iría mucho mejor... No hablo a nivel electoral, pero a lo mejor que tenga un diputado y que ese diputado sea útil porque de poco te sirve, por lo que decía Fullana. ¿no? No, es que ahora te, tenemos tres diputados, eh, si tuviésemos doce diputados, a lo mejor un diputado es más útil que doce, ¿no?
4: Ahí, ahí entra en juego las circunscripciones y el panorama. Hemos pasado de un escenario que era en, 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 en el flanco de centro-derecha, había tres partidos y a, había también tres o dos fuertes y más pequeñitos en la izquierda. Como ha cambiado, porque ha desaparecido uno por allá, la izquierda se ha tenido que recomponer en una plataforma que es SUMAR para sacarle más rendimiento a las circunscripciones. Eh, es decir, si tú vas por separado, posiblemente, ¿qué pasó? En la provincia de Alicante, elecciones de repetición de 2019. Eh, Podemos saca eh, 120.000 y Compromís 35.000 y Compromís se queda fuera. Ahora van juntos, han sacado los mismos, 120.000. Han sacado uno, pero estuvieron cerca del dos. En otra circunscripción como en Valencia, sí que les han pasado de tener dos a tres. Entonces, eso ya es, forma parte del sistema. Yo creo que el escenario era que tenían que ir todo bajo de un paraguas para t- tener los números suficientes para que viera lo que puede dar. Eh, Vamos a ver, que a Compromís le gustaría ir solo, sí. Él siempre antepuso puso su marca. Aquí es Compromís sumar, pero a veces las circunstancias, yo creo que son las que mandaron.
3: Manuel, claro, porque además estás en un contexto en el que se habían celebrado elecciones autonómicas y las que podemos había prácticamente desaparecido, donde Compromís bueno se había más o menos había bajado un poquito y el PSOE había subido un poquito. Es decir, ¿cuáles eran las perspectivas para las generales? pues muy malas, si iban por separado, muy, muy malas. Por es eso que
4: has dicho tú es clave, es decir, el, el, la pérdida de electorado de, de Podemos sí, fue era, un, era un drama, un drama. Fue, para... fue
3: dramático, un drama, drama tragedia. Y luego, por otra parte, pues efectivamente se trata de, de, de explotar cada circunscripción electoral. De hecho, si lo miras desde el punto de vista de la derecha, Eh, eh, Creo que fue Feijóo quien propuso a Abascal ocho circunscripciones, de las que seis te retiras tú, dos me retiro yo, para precisamente eh, sumar votos bajo una sola marca y sacar ese diputado. Y si hubiera sido así, Feijóo hoy sería presidente del gobierno.
2: Efectivamente, si hacen la lectura de las autonómicas y municipales, lógicamente lo que mejor, lo que más valoraron fue concurrir o no en una sola formación. Porque efectivamente esto es muy sencillo. La ley o el sistema que tenemos de reparto de escaños, que es la ley DONT, eh, establece una barrera electoral. Hay que conseguir un mínimo de votos y cuanto el pastel es el mismo a repartir. Entonces, si tú invitas a 40 eh, lo vas a tener que repartir igual que si invitas a 20. Lógicamente, es verdad. Yo cuando doy las clases de Constitución lo explico así. Digo, el sistema DONT es esto, yo tengo una tarta. Vosotros sabéis si a vuestro cumpleaños invitáis a 20 o a 40, y en este caso es lo mismo. Y hay que barajarlo con el reflejo de las autonómicas, la concurrencia o no, con una formación o varias.
4: Hay otro ejemplo, por ejemplo, aquí en la provincia de Alicante, eh, PP y Vox, eh, Crecieron en votos, bueno, yo creo que Vox, Vox bajó un poquito, pero PP creció bastante y sacaron los mismos, sacaron los mismos. Es decir, la, el incremento de votos del PP, que se comió a todos ciudadanos, no le dio ningún diputado más. Se quedó... Bueno, sí, le dio dos, pero no le dio lo que... Todo lo, lo que todo sí. Nada, sí, claro.
0: Sí, no, de hecho es uno de los debates, ¿no? La ley electoral, ¿no? Si se debe cambiar, si... Y a veces no se cambia porque a los partidos grandes les beneficia. Es que es una ley orgánica.
2: La mayoría que se necesita para reformar el régimen electoral general son 176 diputados y estamos viendo en la investidura que cada vez está siendo más complicado llevar a cabo una reforma de esa ley electoral.
4: Yo la veo imposible. (risa) Es decir, que se genere un consenso en eso.
2: Es muy, muy complicado.
4: Es complicado que
0: Que se pongan de acuerdo. Vamos a analizar brevemente, si queréis, pues además como estamos hablando de la ley electoral, etcétera, el, la investidura que os ha parecido, el discurso de Fijo estuvo a la altura, la prensa lo ha puesto bastante bien, dicen que, que bueno, que algunos dicen que nos hemos perdido un gran presidente de gobierno, ¿no? Porque al final dicen que es una investidura fallida, no, evidentemente, aunque la de Sánchez no está tan clara. Ahora los partidos independentistas están subiendo todavía más la las, la puja y han dicho que o referéndum o no, o no apoyan. ¿no?
2: Pues yo comparto unas palabras que dijo Feijóo y, y a, aprovecho para traerlas, que es que se retrataron todos el otro día en la Cámara Baja. Y esto es bien cierto que hay un partido que ha obtenido un mayor número de representación de escaños y durante el tiempo en el que se ha considerado suficiente para obtener los apoyos lo ha intentado, sumando 172 escaños, a falta de cuatro para una mayoría absoluta. Creo que sí es cierto que las distintas intervenciones y los turnos de réplica no se hayan hecho por quienes acudieron a presentarse también como candidatos ante el jefe del Estado, no se haya llevado a cabo por esos candidatos que fueron al jefe del Estado a decirle yo también soy candidato, obtenga o no obtenga los distintos apoyos hasta que sea el debate de investidura. Creo que ahí el Partido Socialista, aunque consiguió lo que quería con la intervención de Óscar Puente, que fue desviar el foco de atención y generar la crispación que luego feijó supo reconducir, pero al fin y al cabo tuvo que enf- enfrentarse también a Bildu, tuvo que enfrentarse también a unos discursos bastante fuera de lo que se iba a ver ese día, o de lo que que es la legitimidad del debate de investidura, que es que el candidato propone su programa electoral y se critica, se apoya o se lanzan sus apoyos o no. Y este periodo de reflexión de 48 horas entre la primera mayoría absoluta, que ha sido fallida, y la segunda, simple, que marca nuestra Constitución, Simplemente es para que los diputados reflexionen. Es un tiempo suficiente, considera la Constitución, para que reflexionen sobre lo que ha pasado. Y si cambian o no cambian su sentido de voto, porque aunque estamos sometidos a una disciplina de partido, bueno, sometidos o estamos viendo disciplina de partido, porque el voto tiene que ser el voto de los diputados y senadores, lo marca la Constitución, es personal e indelegable. ¿Podían haber un cambio de votaciones ahora cuatro ocho escaños que se plantean los diputados manchegos? Ya estaban reclamando por parte del PP, pues quizá eh, ver esos ocho diputados manchegos si se cuenta o no con él. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer un, un ejercicio de voto en conciencia y tengo que votar las directrices cuando no comparto lo que están poniendo Esquerra y Junts encima de la mesa, ya el referéndum? Le hemos dado la mano y nos han cogido hasta el hombro, entonces quizá no estamos, volvemos otra vez al mismo debate, lanzando a la ciudadanía lo que es un debate de investidura y una votación. Es eso, que luego durante el transcurso del gobierno no se llegan a acuerdos, a pactos, ¿es una ingobernabilidad total y absoluta? Bueno, pues tú eres el presidente del gobierno y como marca la Constitución tienes un año. Al año puedes disolver las Cortes de nuevo y convocar elecciones generales. Es que no estamos jugando bien las cartas de la democracia.
4: Yo creo que la investidura de Feijón, eh, más allá de mostrar todas las cartas que yo creo que ya están claras, eh, tiene una lectura más interna. Yo creo que él ha reforzado su liderazgo, ha calmado un poco a la alamadura del PP y con esos intentos que tuvo al principio de, por lo menos, sentarse eh, con Junts. Eh, se dio cuenta de que era imposible y, y es posible que sí, que salga reforzado internamente, que tenga una unidad eh, en torno a su figura, pero bueno, ha llegado hasta ahí, hoy lo veremos en la segunda votación y a partir de lunes empieza otra partida, que una cosa es como empieza y otra como acaba, que puede salir bien como no puede salir bien y, y nos podemos encontrar con una repetición electoral. Eso está más claro que, que el agua y veremos, pero eh, aquí eh, para mí la, la gran conclusión, más allá de liderazgos internos, eh, diálogos, es eh, la lectura territorial. Eh, eh, Quien la consigue encajar siempre y cuando no se salga del marco de la Constitución. Esa es para mí la clave. Quien lo consiga y puede gobernar porque eh, no solo basta con sacar la investidura sino eh, tienes que tener un presupuesto porque si no dentro de un año estamos en elecciones o año y medio puedes estirar como mucho no puedes prorrogar pero no lo auguro muchas ganancias en caso de no haber un presupuesto.
3: Bueno, pues yo creo que, que Fijol se reveló eh, ante la ciudadanía española como lo que es, que es un político eficiente, solvente y contundente cuando quiere eh, se dirigió también como líder de el, toda la derecha yo creo que, que también se, se comió a pascal y, y acalló las voces críticas internas que sugirieron que quizá era el momento de que hay uso
4: tampoco le ha pasado como compromiso no ha tenido nada de visibilidad en, en, en este en este no, debate. no ha tenido
3: ninguna como como muchos otros no eso es es, eh, es lo primero no lo segundo que hay una cosa que llama mucho la atención, es decir, cómo la, digamos, el bloque de izquierdas es capaz de aglutinar o de reunir todos los votos, independientemente del territorio de la comunidad de donde donde se emitan, y cómo curiosamente la derecha es incapaz. ¿no? El, eh, Facebook obtiene los votos del PP, de Vox, de Coalición Canaria y de UPN, ¿no? creo, si no me equivoco, y no me dejó ninguno. Sin embargo, hay dos partidos que son el PNV y Jaras Junts, o antes era Convergencia, etc. Bueno, pues el, el, lo que era tradicionalmente la, el, el centro-derecha eh, eh, nacionalista catalán, que siendo tan conservadores o tan liberales en economía como, como podría ser el Partido Popular, no son capaces de llegar eh, prácticamente a, a ningún acuerdo. ¿Y cómo hay esas posiciones tan encontradas? Es decir, ¿no? eh, eh, el, el portador del PNV le dijo, si no estuvieran los votos de Vox, pues quizá estarían los nuestros, pero no cuente los cuatro, sino quite antes los, los 33, ¿no? Sin embargo, el PSOE es capaz de, eh, de aglutinar y de, de lograr ese voto a favor de todos, con lo cual evidentemente hay que hacer esa segunda lectura, que es la, la territorial. Eh, no sé si la solución es una consulta, un referéndum, una reforma de la Constitución propiamente dicha, grabada, con el 167 creo que es, ¿no? 168. O el cada... 168, eh. casi, perdón. Eh, no sé cuál es la solución, pero desde luego sí que hay un problema territorial de fondo eh, que algún día habrá que abordar. Eh, lo lamentable de la sesión de investidura es que efectivamente Eh, Cuando ves que sube a la tribuna Oscar Puente y y dice lo que dice y gesticula como gesticula, yo creo que es imposible ponerse de acuerdo eh, siquiera para sacar adelante una una ley normal, un real decreto. Es imposible, es imposible. Cuando... Ves, eh, si me permite la expresión, la chulería de la, de la portavoz de, de, de Bildu dando lecciones de, de moral y de, y de derechos humanos a, no sé, al Congreso de los Diputados, como le, hizo Fijo, le dijo Fijo, la grandeza del 78 es que usted puede estar sentada aquí y no pasa nada. Es, es difícil llegar a... Sin embargo, lo vas y dices, bueno, es que las próximas autonómicas vascas probablemente Bildu sea el partido más votado. Quizá hay una separación demasiado grande entre Representantes y representados, es decir, lo que yo no noto a nivel de calle, es decir, yo no me peleo con la gente de compromiso del PSOE o de de Vox, no no me peleo con ellos. Sin embargo, eh, eh, nuestros representantes no pueden ni ni, ni mirarse a la cara sin sin insultarse, sin sin generar emociones eh, negativas que nos abocan al conflicto y luego una actitud infantil que es más allá del insulto y la descalificación. Lo peor que que hace un niño o un adolescente es no reconocer su responsabilidad, no reconocer qué problema tiene que afrontar, ¿no? Cuando te suspenden en el colegio, la culpa no es del profesor, ¿no? Pero antes sea tuya. Es decir, y eso pasa tanto en la izquierda como en la derecha.
4: creo que estamos viviendo una segunda transición, eh, una segunda transición eh, dentro del Congreso de Diputados, que lleva seis años, uh-huh. que culminará no sabemos cuándo, eh, no sé si a lo mejor ¿La amnistía es ese punto final para empezar de nuevo? ¿O tiene que haber una consulta, como sea, de qué tipo de relación tiene que tener Cataluña con España? Te,
3: te voy a interrumpir y te voy a hacer una pregunta, es decir, eh, y como hay una experta en Derecho Constitucional que me corrija, porque, voy a, o sea no sé del todo correcto o preciso lo que voy a decir. Si, si, si tú eres mi representante, es decir, yo te voto a ti y ella y en el tal entonces, si nuestros representantes son incapaces de ponernos de acuerdo, quizá deberían consultarnos a los representados directamente, no una cuestión, o eh, un falso dilema como se, como se planteó en el Brexit, sino una sino es decir, vamos, vamos por partes, o, o abramos un debate, es decir, pero si ustedes son incapaces de cuando yo le delego mi, mi voto, y, como representante mío, de llegar a un acuerdo con representantes de personas con las cuales yo no estoy... en el, Esto no es Irlanda del Norte, no es el País Vasco de los años 80, es España el año 2023. O sea, no nos pegamos por la calle, no nos insultamos. Si usted lleva una banderita de España, a mí me da exactamente igual como si llevo el blazo amarillo, no pasa nada. Pero sin embargo, a nivel político, es insoportable. Es insoportable verlo. O sea,
4: por, por, yo te diré, ¿por qué? Porque esos partidos emergentes, ¿Qué pasa? Han supuesto durante un tiempo una amenaza para los grandes y ahí los grandes es cuando se han puesto un poco a la defensiva, ¿me entiendes? El, el gran temor del PP hasta ahora era que Vox se hiciera más grande de los 52 y en su día lo fue Podemos con sus 70 y pico con los oe ahí sí que se encendieron las alarmas. Por, ahí lo, por eso los grandes para mí a veces se muestran tan inflexibles porque tienen miedo a perder su hegemonía.
3: Y además de eso, ¿deberían consultarnos o no? Sí, sí. Es que la herramienta
2: del referéndum efectivamente Mm. es eh, una consulta que se le hace al pueblo eh, sobre algún tema político de trascendencia, que yo creo que eh, todos estamos de acuerdo en que lo que está pasando sea legítimo o no sea legítimo pedir una amnistía, es un tema que tiene una trascendencia muy importante, Mm porque puede ser efectivamente un punto de inflexión. Pero el referéndum hay que convocarlo como, pre, como prevé nuestro texto constitucional uh-huh. y es de todos los ciudadanos españoles. No solo en un territorio, es como... O, o vamos bien, a ver, ¿s-? es que el problema del referéndum ilegal, uh-huh. con la condena que supuso eh, con un delito de malversación en concurso medial con uno de sedición uh-huh. y la destipificación del Código Penal del delito de sedición, viene porque el referéndum, el TSJ de la Comunidad de Cataluña, uh-huh. les dijo que no. Que no, sí, sí. Que no. Sí, sí. ¿O sea, es una desobediencia a una autoridad judicial. Uh-huh. Y encima, las formas con las que se reclama la amnistía, la falta de, deslealt- de lealtad institucional, es lo que está marcando el día a día. Lo estamos viendo con nuestros políticos que Un ni saludo. se saludan. Uh-huh. Una presidenta de unas cortes, uh-huh. que ha sido elegida por el pueblo, por la ciudadanía, y una ministra. ¿De verdad? ¿Un saludo? pues como, ¿Y lo que dices? Yo en mi casa tengo votantes de todo color y de todo signo político. Uh-huh. Y les saludo, y les doy dos besos y me voy a comer con ellos. Uh-huh. entonces Quizá el ejercicio lo están haciendo muy mal, muy mal. El referéndum es una marca que podría... ¿Por qué no? ¿Por qué no tiramos de referéndum?
3: Sí, o abrir un proceso constituyente, un, un, una, una consulta, digamos, para, si, si, o quizás sí, sobre si debe reformarse la Constitución o una parte de ella, porque ¿dónde bueno. está el problema de la Constitución? ¿En el título octavo? ¿En el artículo, la indisoluble unidad de la nación española? ¿Dónde está? En el, Si la capital es de España, la Villa Madrid o en la monarquía, ¿dónde está realmente el problema?
2: Yo creo que el problema está en que quieren ensanchar demasiado la Constitución. La quieren eh, interpretar tanto a sus formas y maneras y no ha habido una estabilidad constitucional o un intérprete constitucional estable que se haya movido, porque no puede ser así, es decir, la, la sociedad del año, de los años 80 no es la misma que la, en la que estamos ahora y lógicamente el Tribunal Constitucional, como garante máximo de la Constitución, tiene que hablar de la Constitución atendiendo a las distintas partes de la sociedad en la que estamos viviendo. Eso es... Está clarísimo. Diría pero
4: que hasta la sociedad del año 2017 no es la misma que la de ahora.
2: No, y cada vez vamos más rápido y el año que viene no será la misma que la que estamos viviendo. Y es verdad, es una realidad constitucional que hay que asumir. Que sea la reforma o no, volvemos a lo mismo, si la hacemos de manera grabada, porque efectivamente entendemos que la reforma de ser total, de una interpretación máxima de la Constitución, el referéndum va de manera obligatoria. Uh-huh. Entonces ahí sí que esa herramienta sería totalmente eh, eh, de carácter obligatorio para que se convocara una vez se haga la propuesta y salga adelante.
0: Antes de, de terminar, antes de irnos, me gustaría pues, haceros una pregunta. ¿no? Miquel pues, ha abierto la posibilidad ¿no? de que haya una repetición electoral y las circunstancias son así. Manuel mencionaba a Óscar Puente. Imaginaros que se repiten ahora las elecciones. ¿Creéis que el numerito de Óscar Puente... Puede hacer que el partido socialista pierda votos? No.
4: Bueno, yo, vamos a ver, yo creo que alguna vez, no sé si la anterior vez aquí lo di. El SOET, eh, sus bases, eh, yo creo que a veces son más de izquierdas que sus propios líderes. Y se ha demostrado en el tiempo. Eh, Pedro Sánchez eh, no se vio, eh, eh, no perdió votos. La diferencia con el PP. No, no fue tan grande. Es decir, yo creo que lo de Oscar Puente fue un elemento de marketing político para jugar una acción que era un poco descolocar y, y ya está. Pero bueno, que eso mismo lo, he dicho, lo ha hecho el PP en anteriores etapas y no creo que, que, que le pese. Es decir, yo creo que es una cosa aislada que con el tiempo veremos si le ha venido bien o le ha venido mal, pero efecto, no, no. Vale. Joder, pues,
3: pues yo creo que quizás sí, yo creo que quizás sí, o sea, eh, igual, igual no soy, soy muy fino, o sea, yo es que hasta quité la tele, te lo digo verdad, o sea, me, me pareció profundamente desagradable, no solamente por la falta de lealtad institucional, no como comentaba Carmen, es decir, hay una como una liturgia ¿no? que, que, que se debe cumplir. O sea, la, las formas son importantes en, en, en la vida privada y, la, y en la vida social, y más en la vida pública. Eso debe respetarse porque sí. En segundo lugar, o sea, esa desfachatez con la que, con la que insulta, o sea, es, es un momento grave de, de la democracia, una, una sesión de investidura. Es decir, yo creo que hay líneas que no se deben rebasar. ¿eh? Y me da igual si el PP, el PP lo ha hecho anteriormente, pues ojalá lo hayan castigado. ¿eh? Y, y si alguien lo hace, o sea, electoralmente, quiero decir. Deberíamos
4: ver después cuánta gente lo ha avisco. ¿eh? Porque hay un sector de gente que pues sí, no que, sé. Que, que seguimos eh, la actualidad, pero hay mucha gente que vive muy feliz. Sí, yo
3: siendo afín, afín y afiliado al Partido Popular... A mí me molesta cuando ayer en el, en, el, en, el plenar, en, el, en el pleno del ayuntamiento no tenemos una posición clara de defensa de la lengua valenciana en, en como dice la Academia de la Lengua Valenciana, ¿no? de que es, es de lengua catalana también, me molesta eso. Y yo lo puedo decir, lo digo, y cuando han dicho, hombre, pues a lo mejor la siguiente no te voto siendo, siendo afiliado, ¿eh? o sea, no, no, no me escondo. Yo entiendo que también en el SOE tiene que haber gente que, que viendo ese espectáculo, yo pues no sé si les apetece repetir, ¿eh?
2: Leguina comparte contigo el apagón televisivo.
3: Lo tiraron del PSOE, PSOE, ¿no? creo. Lo
2: dijo. Sí, pues normal. Dijo literalmente que que le dio asco. Entonces, claro. Eh, Yo sí que soy bastante cauta en si le puede pasar o no factura al Partido Socialista, porque incluso Pedro Sánchez se fue, volvió y no ha pasado nada. Entonces no sé hasta qué punto puede pasar esa factura. Sí que es verdad que si se repiten las elecciones, como parece ser que todo está indicando, eh, Feijó vuelve a tener eh, por delante un camino para seguir siendo el líder que viene, eh, como bien han comentado, pues, ¿no? desde ese consenso, ese esfuerzo por aunar, esa calma, ese sosiego... bueno, Es un líder eficiente totalmente en, en la comunidad autónoma de la que viene y, lógicamente, el trabajazo que se le viene por delante es, es áspero.
0: Bueno, hay esperanza, eh, aquí hemos hablado sin insultarnos y sin nada, así que bueno, estaremos... Parece una tontería, decíais pues Manuel y Miquel, que, que no está tan polarizada. Os voy a contar una anécdota. ¿no? Un día estaba hablando con una persona, ¿no? además fue una tertulia, ¿no? fue un mano a mano. Y esta persona en cuestión me dio las gracias por WhatsApp por no ponerme agresivo. ¿no? O sea, es decir, que esa ideologización a veces sí que está en la calle y al final los políticos pues se aprovechan. ¿no? Así que ha sido un placer eh, teneros aquí. Gracias. Y nada, hasta la próxima y que paséis muy buen día. Y ustedes, pues muchísimas gracias por escucharnos y, y eso. Estén tranquilos y si alguien discrepa con ustedes, no se pongan a, a insultarle, no hagan caso a los políticos y tengan otros referentes que falta nos hacen. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.